0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. Вам вновь ты, тут я. Здравствуйте. Понеслась. Харчок 1 евро. Спасибо. Как постичь дзен и начать разбираться в машинах и мотоциклах? Искал на Ютабе объясняющие видео, но это все бессистемно. Типа одно видео про двигатель, другое про рулевую колонку. Но как одно с другим связано, не понимаю. Это как тебя спросят, что такое тело человека, а тебе скажут, ну это волосы, яичники и нос. Согласен с тобой полностью, да. Дело в том, что процесс обучения, он и отличается систематизированием знаний. Хороший учебник это, который в правильном порядке подает тебе вот эти вот кусочечные знания. И даже не в кусочечности дела, а, я не знаю, сначала как-то общую картину, потом как-то в частности или сразу начинать с нужных частностей. С этим справляются учебники и учебные курсы по компьютерным программам. Даже если какой-нибудь препод дерьмовый, он может подпиздить структуру у хорошего препода или учебника и сделать на его основе свой. Ну, Например, вы находите эталонный учебник по фотошопу, смотрите, в каком порядке там расположены главы, и пишете свой учебник по премьеру или, я не знаю, по акробату, да почему угодно, но с той же самой структурой. То есть, если идеальный учебник начинает с меню, файл, правка, вид, там, профиль и все остальное, то и вы начинаете с этого. Скорее всего, обучение на автомехаников в каких-нибудь ПТУ или колледжах наверняка имеет официальную стандартизированную учебную программу и почему по этой стандартизированной учебной программе никто не сделает ролики я тоже удивлен вот поэтому нужно идти тупо в пту в итоге узнаешь все про машину и перестаешь хотеть ну вот нет а так действительно вот ну типа как-то надо 10 ну я не знаю почему может быть какой-то старый советский учебник найти и не то, чтобы по нему изучать, но, во-первых, старый советский учебник все равно расскажет тебе основные узлы устройства автомобиля. Да, Там не будет электроники, но, в общем-то, двигатель внутреннего сгорания он такой и остался, и там передаточный, и все остальное, и все осталось, четыре колеса с руль. А может быть, по этому учебнику даже не учиться, а пос- подсмотреть... У него структуру, и вот, например, первая глава рассказывает э, о том, что такое автомобиль. Бах, смотришь документалку, что такое автомобиль. Значит, глава вторая. Э, Двигатель внутреннего сгорания. Хуяк, смотришь э, двигатель внутреннего сгорания. Как-то так. Ну, конечно, мы все в интернете избалованы э, профессиональными учебными курсами. И тоже хотелось бы какой-то учебный курс открыть по автомеханике, посмотреть его весь, пофиг, да, потратить на это 40 часов, 60 часов, но посмотрите и все понять. 40 часов, 60 часов, это дофига на самом деле, если вы обратите внимание, что сколько изучается в ПТУ или в колледжах, то вы увидите, что столько же, на самом деле все остальное дальше идет практика, любой предмет, за исключением там совсем уж углубленных знаний, он там преподается 180, там сколько часов, правильно? За несколько учебных лет. Потому что там раз в неделю у тебя какой-то урок, ну и сколько недель в учебном году. Вот так же и здесь. Поэтому, если кто-то знает, где-то на ютубе находил плейлисты, может быть, с советскими какими-то видосами. Потому что советские видосы тоже на уроках труда мы все смотрели, их в колледжах показывают. Но это отдельные ролики, там типа где рассказывается там про автоматическую коробку передач. Ты все узнал про автоматическую коробку передач. Но как-то это все в отрыве от общей картины. И ты думаешь, ну что, коробка передач, где она находится, как она находится, почему, что. И Слабо информативно. Поэтому если кто-то знает что-то в этом, я тоже, может быть, ну или хотя бы если я сам не буду, то я вам э, перерепощу и расскажу. И это еще в автомашинах-то, наверное, есть. Где-то, наверное, есть эти уроки. Я просто их специально не искал. А вот что касается мотоцикла, да. книжки есть же там типа мотоцикл с нуля. Вот я не знаю, может быть на Озоне реально эту книжку купить, мотоцикл с нуля. И посмотреть, и почитать, и все понятно будет. Не знаю. Евгений ах, щец 100 рублей с покрытием комиссии. Посмотрел на Карми хуйник. Симулятор купил себе. Спасибо за игрострим. Жду капиталочку двигателя в твоем исполнении. Да мы уже вчера капиталочку ебашили. Мне тут один человек написал в личку и объяснил в чем вчера у нас были проблемы. Почему у нас шатун с поршнем не принимали. Там короче... Да это вам не интересно. На следующем игровом может быть кому интересно я и поясню. Там есть логическое объяснение, почему нам пришлось второй раз капиталочки делать. Разбирать опять все двигло, чтобы вытащить поршень и поменять 67% на 100% из-за 4% износа. сент Заккура. 100 рублей. Пришлось выйти работать в отпуск. Перелопатил 2500 строчек уволившегося чела. Чтобы когда дать ответ, что и почему, как услышать от аналитика, бля, мы ведь действительно это просили. Все, норм, ошибки нет. А я а я нахуй пошел со своим отпуском. Очень э, рваное какое-то предложение Санбанзакура, я вообще нихуя не понял. А, если честно, тебя типа не просили и ты сделал? Или просили тебя? Или не тебя просили? И чем ты недоволен, если ты вышел из отпуска? Не очень понял вообще, про что твоя претензия. «Введите ваше имя». Дальше идут три доната отвратительных. Я их прочитаю, сказать ничего не знаю. Человек сэкономил 150 рублей и накинул мне тут простыню текста. Причем неинтересную. Возможно, он думал, что он офигительный юморист, а может быть это и правда. Но за 150 рублей почему я должен такое решать, если у нас простыня текста стоит 300?» Мудрец, я с 16 лет экспериментирую с анусом и привык делать промывание. Сам того не заметил, как это вошло в привычку. И теперь утром, днем и вечером э, вымываю все из попки уже 15 лет. После этого, если этого не сделаю, э, то становится дискомфортно. Больно, словно там что-то мешает. Как побороть в себе это отклонение? (смех) Ну вопрос конечно интересный. Если я в дороге и нет возможности сделать промывание, весь низ живота крутит так, словно мое говно радиоактивно. Но стоит только подставить лейку к свинтеру и разгормашить полужопие, как приятная жидкость наполняет мои внутренности и весь дискомфорт испаряется. Я уже отучился правильно какать и могу качественно освободить кишечник только промыванием. Как считаешь, не наносит ли это какой-то вред моему здоровью? Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Мне не нравится, что ты попытался сломать систему и огромный э, донат в 500 символов э, втюхал мне за 150 рублей. Спасибо большое за 150 рублей. Я не знаю, как решать твою проблему. Вера С, 100 рублей с покрытием комиссии. Ага, понятно, спасибо, Вилсаком карнавал 50 рублей. Йоба изучил дело Юрца поподробнее. и Ужаснулся к Тони. Доказательство это не мое мнение, я читаю, донат. Доказательства не приобщают, доводы защиты не слушают. Узнал самостоятельно, хотя кореша-миллионники могли бы вместе выпустить ролик на своих каналах, поднять информационную волну. Сядет, Юрка, адвокаты не вытащит, комьюнити блогеров не было и нет. А, честно говоря, не знаю. Не понимаю твои претензии, почему ты говоришь о блогерах-миллионниках и, например, не говоришь про меня. И почему ты. Я не знаю, может, ты намекаешь на меня, и все остальное, да. Но Что я могу сказать в защиту или не в защиту? Я целиком и полностью хочу, чтобы Юру отпустили, да? Что. Его проделка, по моему мнению, не стоит того, ну точнее, не заслуживает попадания в тюрьму ни при каком раскладе. Вот уровень его проделки это вот я даже называю это проделкой, потому что это проделка. Можно было бы подать на него в гражданский суд тем людям, на кого кого обидела его песня. И он бы этим людям заплатил какие-нибудь штрафы еще что-нибудь, если бы это их задело. То есть, вот в таких ситуациях, мне кажется, это мое личное чисто обывательское мнение, было бы справедливым, это могло бы и наказать, да, и отвадить в будущем и Юру, и кого угодно от таких шутейчек Я имею в виду штрафы денежные. Вот. И одновременно сгладить обиду при помощи денег. Это не заслуживает посадки в тюрьму. От этого никому не станет легче. Не легче тем, кого он может быть оскорбил. Не, не легче Юрий. И никак не изменит ситуацию. И не сделает наш мир лучше. Я так думаю. Мне так кажется. Другое дело, почему я не, не отвечаю на, на, например, не поднимаю бучу, там или еще что-то не говорю. Я не знаю. Я... И хочу спокойно жить там, где не надо поднимать бучу. Я хочу просто жить в стране, где не будет никогда такой ситуации, что моему товарищу или коллеге понадобится информационная поддержка. Понимаете? Вот. Я бы с удовольствием разбогател на все деньги и свалил бы туда, где Никогда такой ситуации не возникнет. Понимаете? Чтобы... Вот что я хочу. Я не хочу изменить ситуацию здесь. Или где-нибудь и ситуацию изменить. Нет. Я, сука, хочу жить там, где такая ситуация не возникнет. Где не надо извиняться. Где не надо садиться в тюрьму. Где вот этого всего не надо. Вот моя... Хрустальная мечта и цель. Вот. А все остальные люди пусть живут там, где они хотят. Так. Спонсор за 3,99 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Мудрец, вот ты открыл карпотку для подписчиков, решил почитать комментарии, а там, я посмотрел этот ролик и не заплатил ни рубля. И два* лайка за 7 минут открытого ролика. Таким макаром спонсоров не прибавится, а может даже уменьшится. Подумай, может хуй на воротником, а не карпотки. А смотри, какая э, ситуация. Во-первых, э, спонсоры получают карпотки раньше, они получили на более чем неделю раньше. Я не знаю, про эту идею, вот я думаю сейчас, да. Если бы это привлекло еще спонсоров, реально, то, возможно, да, действительно оставить это, как бы сказать, эксклюзивным материалом. Но дело не в этом. Дело в том, что это рекламная кампания это одна карпотка, я же еще больше не снял пока, правильно? Я эту карпотку выложил как рекламную кампанию. То есть, если у меня дальше будут, потому что люди, которые не видели карпотки, они, может, подумают, такие типа, а Торт ли еще Константин, а те ли это самые карпотки? Увидев эту карпотку, мне кажется, и сам себя не похвалишь, ходишь как мне кажется, люди, которые посмотрели, поняли, что это те самые карпотки. Что я все еще торт. Я так думаю, мне так кажется. Это рекламная кампания. Далее есть э, э, желание выпустить еще два открытых ролика два открытых ролика потому что они скорее не, ну, они тоже карпоточного типа но это информационные ролики э, потому что очень часто задают вопросы их нужно сделать открытыми это доктрина Маргана и это не классический разум то есть две концепции которые я постоянно касаюсь на стримах их нужно сделать открытыми а далее если продолжится делать карпотки, то их делать уже только для спонсоров. И чтобы люди, которые не стали спонсором, спонсорами, не спрашивали, а для чего, зачем и почему, а что там на самом деле, хороши ли карпотки, они могут посмотреть одну эту карпотку и все. и понять для себя, нужно ли нам это или не нужно. Кайпотки. Да. Может быть, ролики для спонсоров. Может быть, сделать на месяц раньше, да. Э, Вот, типа, спонсоры получают на месяц раньше, а открываются карпотки через месяц. Может быть, действительно, недели мало, ну, потому что неделю может любой дурачок подождать, да? А вот месяц подождать, это уже, будьте здрасте, согласитесь, да? Может быть, в таком формате сделать. Может быть, открывать потом эти карпотки, но через месяц. А можно вообще-то спрашивать тех, кто стал спонсорами, да, то есть если я устрою опрос в Ютубе среди спонсоров, я устрою опрос среди спонсоров. Вячеслав, 61 рубль. Спасибо, Вячеслав, за 61 рубль. Кегель, рабочая версия, 50 рублей. Понимаете, ребята, вот у нас вопросы про говно, про писки и все остальное, их как-то надо, я понимаю, что в межподкасте, я благодарен вам, что вы в межподкасте это накидываете, но как-то надо то ли рассчитывать, то ли все-таки придерживать вот такие вопросы про мытье ануса и все остальное, когда я разогнался, когда мы заведовав говорим на веселую тему какую-то, я так думаю, мне кажется. Потому что вот мы сейчас прочитали про... Ну, там меня человек попытался кинуть за 150 рублей мне простыню текста. Вот еще один такой донат. Но мы как бы сейчас поговорили на грустную хтоническую тему про Юру, да? Что-то такое тоже невеселое обсудили. И тут у нас сейчас опять вот разговор про Кегель. Есть вероятность, что я сейчас не очень весело это все прокомментирую. Понимаете? Надо как-то вот... Если у вас есть какая-то тема вбросить, да, про баребухи, там, про еще что-то, и в надежде, что это будет смешно, нужно вот такое, типа, вот сегодня у нас возвышенное настроение, надо вкидывать говнеца. Я так думаю. Лучше, наверное, отрывок вкидывать, как с подкастами. Хочешь всю мысль плоти. Понятное... Кегель, рабочая версия, 50 рублей с покрытием комиссии. Суть. Нужно прерывать монотонную долбежку, когда возбуждение члена на 70-80%. До спада возбуждения 50-60%. В перерыве можно переключиться на ласки, смену позы, научиться реально за месяц при регулярной тренировке Кегеля и на дрочке, не кончая 20 минут. Все Все остальные способы без медицины не работают. Какой-то содержательный комментарий, наверное, он отвечал на какой-то вопрос. Я не в курсе, на какой вопрос отвечает этот комментарий. Какой кегель? Кегель – рабочая версия. Что такое кегель – рабочая версия? Мышцы кегеля мы напрягаем, да, там делаем разминку кегеля, и что? Тут какой-то вопрос был задан, и на какой-то вопрос отвечалось, а на какой вопрос отвечалось, я не знаю, не понимаю. Это не Кегель. Я... Ну, ну что вот это? Тайный обожатель. 50 рублей. А, увидел в записи, что ты купил себе Сыча. Поздравляю с покупкой. Настоятельно рекомендую отбросить все возможные убеждения и купить себе Марио Одисси. Шикарная игра, дарящая по-настоящему новый игровой опыт. Покупая ее, не ожидал, что она так мне зайдет. Но теперь одна из любимых игр. Всех благ. Понятно. Я сейчас играю в Зельду. Ну и в Карт. Ничего не понимаю. Неужели секс по несколько часов редкость? Давай, Вадим, ты неправильно задаешь вопрос. Вот видите, Вадим спрашивает. Ничего не понимаю. Неужели секс по несколько часов редкость? Ты сделал несколько ошибок в одном слове. Немного, на самом деле. Твое сообщение должно было звучать так. Ничего не понимаю. Неужели секс по несколько часов в радость? Зачем секс несколько часов? Нет, я понимаю, может быть, какие-то дамы любят, чтобы их перли, долбили, пока смазка не кончится, пока все, блядь, железы не высохнут, нахуй и им всю мохнатку не сотрет до мяса. Может быть, так дамы какие-то любят. Мне просто интересно, какую цель преследуют мужчины. Нам для нахуя трахаться по несколько часов? Честно говоря, нахуя нам вообще трахаться какое-то продолжительное время? Я не про трахание в целом, а какое-то продолжительное время. Мы преследуем одну цель – кончить. Наше э, пиковое возбуждение достигается в момент кончания. Если вы вдруг не знали, анатомию мужчины и женщины отличается тем, что женщина может в принципе не кончать и получать огромное удовольствие от секса. Мы, сука, удовольствие от секса до непосредственно кончи получаем где-то раз в 100 меньше, чем женщины. Конечно, есть какие-то приятные ощущения от того, что чем-то мокрым вводит по головке члена. Конечно, есть. Но это совсем не с тем, что получает от этого, от продолжительного процесса женщина. Наша же основная... Э- Фишка это кончать, то есть мы в любом случае, за исключением вот прям болезней, мы скорее всего в конце кончим. И мы всегда преследуем цель кончить как можно быстрее, и вся наша природа заточена под то, чтобы как можно быстрее кончить. Мне главный вопрос задачи для меня, как взрослого старого человека, который двигается с трудом, нахуя мне изучать, длительный секс вот вадим говорит да многочасовой секс мне это для чего вы поймите меня правильно вот вы мне скажете константин мы вместо твоих 27 секунд сейчас по щелчку пальцев и на прилонтяне сделаем если ты заплатишь 100 рублей 100 рублей сделаем так чтобы ты трахался 15 минут хочешь еще 100 рублей и будешь трахаться час На что я скажу, я платить должен? Вы что-то не поняли. Я кончаю за 27 секунд. Я кончаю за 27 секунд. Мне многого не надо. Проститься только рядом. И тысячесекундным маяком моим. Вы хотите, чтобы я платил 100 рублей? Может, это вы мне заплатите 100 рублей, чтобы я согласился на то, чтобы мой секс длился больше 27 секунд? Может, это вы заплатите мне, потому что я трачу на это 27 секунд, а вы хотите, чтобы я на это тратил 15 минут? Вы знаете, даже 100 рублей мало. А может быть, это женщины должны платить, если им хочется, чтобы... Мужчины занимались сексом дольше. Не я. Мне-то какая до всего этого печаль. У меня цель кончить. Я кончаю. Цель долго ебаться. Не знаю у кого. Меня это абсолютно не ебет. Кто хочет долго ебаться... Кому надо, чтобы кого-то долго ебли? Вот он пускай платит. Вот пускай они там уроки и проводят. Понимаете? Пускай она, да, кто-то там. Пусть она следит за тем, в каком я там положении. Ой-ой-ой, он сейчас кончит, да. Приостановлюсь, чтобы у него подольше член постоял. Почему это моя-то проблема, а? Понимаете вы? Улавливаете мысль. Почему это моя-то проблема, а? И мне и а и, и уроки значит как долго не кончать учит меня учит мужчину учебник как долго не кончать меня учит может эти все учебники уроки курсы они должны быть для женщины потому что ей хочется чтобы я дольше не кончал не я мужчина дольше не кончал разве это не было бы справедливым я не понимаю Долго ебаться очень просто. Просто дрочишь заранее раза три, и потом при сексе можешь хоть часа два-три елозить. Но зачем? Опять, целеполагание, ребята. Кто какую цель преследует? Я хочу мотоцикл. Я хочу мотоцикл. Поэтому книжку «По тому, как заработать денег на мотоцикл» будет читать Елена Алексеева, присутствующая в чате. Это же логично. Ведь я хочу мотоцикл, правильно? Поэтому уроки «По тому, как заработать денег на мотоцикл», «Как накопить на мотоцикл», «Как купить мотоцикл», должен кто читать? Правильно, присутствующие в чате женщины. Это ведь логично. Ведь мотоцикл-то хочу «Я». Вот, поэтому Рассказывайте мне, да, тут как, что Где? Я уже и потерял этот донат, ну и хуй с ним Поэтому книжку должен читать Мотоцикл Я обычно, когда выпью, очень долго не могу кончить, это норма Мне все равно, Максим Мне просто все равно Быстро ты кончаешь, медленно, пьяным или трезвым. Мне все равно. В этом главная фишка. Мне все равно. Беспокоить это ну, должно твою партнершу. Твою партнершу должно беспокоить, как долго ты кончаешь. Может быть ей не надо, чтобы ты кончал э, долго. Может быть ей тоже достаточно 30 секунд. Может быть, ты настолько сексуален с 18 кубиками пресса, что она перевозбуждается от одного вида твоего пузика. От одного вида твоего, твоих волосатых ягодиц. Может, у нее как из ведра уже хлещет, блядь, при одной мысли о тебе. Может, она мочит юбку каждый раз, когда слышит твое имя. Максим, вообще, где-нибудь там в очереди в Ашане стоит и слышит, как бабка зовет внука. Максим, и у нее как, блядь... Как из э, Ниагары, нахуй, хуярит, блядь, как не в себя. Может, ей 27, 27 секунд от тебя много. Тогда зачем и чтобы что вообще предпринимать какие-то действия? Поэтому спрашивать надо не меня и не всех женщин, а конкретную, с которой тебе вот надо тереться письками. Нет, такого нет, пишет Максим. Так может, и не для нее твоя розочка расцвела? М? Может, не для нее не... Не булочки с кунжупом? Немецкий бюргер сварил твою жухлую э, баварскую сосиску. Может, твоя жухлая баварская сосиска не для этой булочки с кунжупом, если она не течет от одного вида твоего волосатого пузика? <сосы> 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 А что вам тема не нравится? Так вы же накидываете мне. Предводитель белгородских индейцев. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком... Не жалея но к сердце его теперь. В твоих руках не потеряй его и не сломай. Это в тексте написано. Иван. Тысяча один рубль, простыня текста. Иван. Царский сын. Ой. Я не получаю удовольствия от второго раза. Я уже ел все, что можно съесть. У меня были суперкрасивые женщины, суперумные, и даже и то... И то вместе Я видел и море, и горы, и реки, и леса, и города, и деревни, и другие страны Я любил, был счастливо женат, я был другом У меня были друзья, был успешен в труде и зарабатывании денег Вел себя, как поехавший клоун Да даже в обратную сторону В юности, в каких жутких местах и среди чего я не жил, воровал И какого только дерьма не хлебнул Меня сознание менял сознание десятками способов Все было Первые разы все реже и мельче а вторые не приносят никакого удовольствия. Что делать? Среди ровесников не вижу никого со счастливыми горящими глазами. Есть такие счастливые среди вас? Где вы это берете? В общем, человек говорит, что все, что он бы не пробовал, приносит ему удовольствие только в первый раз. А во второй раз уже не приносит удовольствия. И это не про секс, он вообще про все, что в жизни касается. Я не знаю. <связывая> не близка мне проблема. Нет. Я довольно долго умею получать удовольствие от э, вещей, особенно. Потому что я э, действия не люблю, да? не люблю события, я люблю вещи. От вещей я получаю действия очень долго. Ну, то есть, понимаете. Мой кайфарик снизился от Sony PlayStation до 86%. Вот сейчас я кайфую от PlayStation на 86%. Даже от старого. Ну, от старого, ладно, на 75. А от нового на 86%. То есть со 100% снизилось до 86%. Я четко чую, помню, и, вот, и, и знаю, зачем и почему я что-то делаю. Вот. Я кайфую от жизни в Белгороде в сравнении с Якутском. Я там не был уже 10 лет, но я все еще помню, как там было, блядь, холодно. И охуенно э, чувствую, как мне здесь тепло. Чувствую, как мне сейчас здесь тепло. Чувствую, как мне будет тепло. Как я буду охуительно в сентябре ходить в шортах. Это все про то, что 10 лет я э, в шортах хожу в сентябре. И кайфую от этого, осознаю и помню, что до этого я в сентябре в шортах не ходил. Поэтому мне твоя проблема абсолютно не близка. Вот. Конечно, есть какие-то вещи, да, там, например, вторая шавуха, даже для меня, не так хороша. Или э, третий бигмак Мак да, подряд, конечно, не так хорош. Но все, что касается вот прям не, такой подряд, э, не такого подряд поглощения, все в кайф. То есть, если я сейчас ем Биг Мак, завтра Биг Мак будет также вкусен. И послезавтра, и, 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 и спустя года. Я его уже годами ем, я его обожаю, и каждый раз он охуенен. Поэтому не знаю, что тебе сказать. Бедный неудачник, 51 рубль. Костя, вот на кой ты открыл новые карпотки для всех. Вроде и просмотров Нор, но такое количество дизов оставил бы лучше для благодарной платежеспособной аудитории. По скриптум савита два раза уже доставляли, все ок было. Ты наговариваешь слишком. Не, я не наговариваю. Тебе два раза повезло. А, вот. Ну, типа. Ты типа два раза съездил в Афганистан, и тебя ни разу не убили, и ты такой, Афганистан охуительная страна. Нет, Афганистан не охуительная страна, понимаешь, бедный неудачник. То, что ты два раза мимо проехал и остался жив, это, блядь, твоя удача, и все. А... Насчет карпоток, и мы уже выяснили, я уже все объяснил. Может быть, будем месяц эксклюзивный, может, навсегда эксклюзивно. Посмотрим, что из этого выйдет всего, и будут ли они вообще. Но да, я согласен, что позитивный отклик от ä, людей с деньгами гораздо больше. Так. Введите ваше имя, 222 рубля. А... Извините, пожалуйста, мудрец, я слишком старый туп для телеграммов всяких. Не умею я в нем и не могу. Ответь, пожалуйста, я не подумал, что мой донат может расцениваться как скатерть. В зависимости от промывания это норма или стоит завязывать с этим? Я не знаю, но э, смахивает на то, что стоит завязывать с этим, если это серьезный вопрос. Завязывать с этим нужно не потому, что я что-то знаю про промывание или о том, насколько это вредно, а просто, если вы придумали какой-то очень специфичный и сложный ритуал, и очень сильно к нему привыкли, то это ваше слабое место. Понимаете? Рано или поздно вы столкнетесь с ситуацией, когда вы не сможете этот ритуал э, выполнять. И вам будет неприятно. Вот как ты рассказываешь, как э, у тебя в животе крутит во время долгой поездки в поезде, когда ты не можешь себе очко помыть. Понимаешь, рано или поздно наступит такая ситуация, поход или еще что-нибудь. И у тебя каждый раз болит живот, когда ты не моешь себе очко. А у нас весь мир как бы не переполнен местами, как где можно помыть себе очко. Я сейчас тебе не конкретно про твою ситуацию, а вообще всем и на будущее. Если вы, например, да привыкли э, курить какие-нибудь особенные сигареты, которые можно купить блядь, только в Питере в Азбуке Вкуса, то это глупо. Либо вы бросаете курить вообще, либо переходите на какие-то распространенные сиги. Потому что э, случится вам поехать в какую-нибудь Москву, вообще в любой другой город, или переехать в другой район, как вы начнете страдать от недостатка этих сигарет. Понимаете? То есть любое э, сложное ритуальное действие э, нужно избегать. Нужно избегать привычек, связанных с чем-то сложным. С чем-то крайне... Не крайне, а как правильно выразиться, то я уже сказал. Все, что все, что мог сказать, я уже сказал, да? Любые сложные ритуалы должны покинуть вашу жизнь. Вот. Это касается всего. Например, вы там привыкли пять раз принимать в душ. И получается, если вы живете в квартире, то две недели в году ваша жизнь превращается в ад. Вы чешетесь, воняете. Каждая поездка в поезде – это ад. Каждый длительный перелет – это ад. Каждая ситуация, когда нет воды – это для вас ад. Из-за того, что вы пять раз моетесь в душе. Помимо того, что есть какие-то биологические противопоказания, скорее всего, но вы таким образом загоняете себя в ситуацию, когда вы по-любому будете испытывать стресс и негативные эмоции, когда не сможете этот ритуал выполнить. Поэтому вот, дорогие друзья, если у вас есть сложные ритуалы, старайтесь с них съезжать, привычки э-э, сложно выполнимые. Это вот я говорю, если у тебя очко мыть после каждого как они, да? Мы живем еще не в, не в таком идеальном мире, в котором легко доступна вода чтобы постоянно мыть. И ты не настолько богат, чтобы придумывать себе такие сложнейшие привычки. Вот, поэтому старайтесь не есть или не употреблять какие-то крайне редкие продукты, ну то есть не подсаживаться на эти крайне редкие продукты. Старайтесь не подсаживаться на вещи, которые нигде нельзя купить, кроме как возле вашего дома Старайтесь не делать ничего, что завязано на очень высоком уровне инфраструктуры В том месте, где вы находитесь Потому что как только инфраструктура поменяется, вы сразу же будете испытывать боль, стресс и недостаток Гости, что ты преувеличиваешь? Ладно, Сиги, тут зависимость, а подо все остальное можно подстроиться. Какое-то страдание. Да и нихуя не понимаешь, блядь. Хуль ты, блядь, э, говоришь про людей, которые пять раз сходят в душ? Что ты можешь понимать о том, э, насколько они чувствуют себя грязными? Что ты можешь об этом знать? Ты одобрил э, курение сигарет, потому что когда-то сам курил, а другие тебе кажутся э, привычки не такими важными. Тебе кажется, что другие зависимости э, менее сильные, чем твоя зависимость от курения никотина, да? Несправедливо. Поэтому все, что я сказал, я ничего не преувеличиваю, абсолютно ничего. А ты ограниченно мыслишь только в рамках своих зависимостей, вот и все. Хоба, 50 рублей. Спасибо за карпотки, мудрец. Я рыдал как сучка в конце. Наверное, потому что я не могу иметь детей. Хотя было немного грустно, но и так же весело, разглядывая твои сисечки, озорливо выпирающие через футболочку. Как твое видео растрогало меня? Я бы хотел потрогать твои сосцы. Понятно. Сигора 10 долларов. Спасибо. Анальный потрошитель 50 рублей. 50 рублей, спасибо. Злая жопа 300 рублей совет смотреть какой-то сериал спасибо cold brew 333 рубля и дальше ссылка почему-то на мой donation Alerts. cold Brew, ты ничего не спутал ты мне кинул ссылку на Donation Alerts. не на telegram а на мой же Donation Alerts. в чем прикол вот мы и дошли до конца донатов дорогие друзья Вон люди тебе пишут, что тебе полкишки могут отрезать. Будешь скалоприемником ходить, если будешь продолжать этим заниматься. Я говорю, я про это ничего не знаю. Поэтому лучше читай вот чатик. Чел, иди к проктологу перстальтика кишечника умерла. Такие вот... Дела, дорогие друзья. Писинг пауза. Я смотрю, вы тут разглагольствуете в чате очень хорошо, друг с другом общаетесь. Наверное, в этом был смысл такой длительной паузы. Чтобы вы пообщались э, и по... поговорили друг с другом, да? Это какой-то позор. Дед внутри 100 рублей. Хотел добавить коммент к донату чела, который не любит пробовать... А, дважды, так, понятно. Сейчас я понял все. Я все понял. Я все понял. Писин пауза сближает людей. Я все понял. Я понял, в чем моя ошибка была. Я-то думал, да, что я типа оставляю чат открытым, думаю, для подписчиков, да, чтобы вы задавали вопросы в бесплатном чате. А вы же все равно пиздите друг с другом, блядь. Вас же нихуя не интересует, вы ничего не хотите спросить. Так нахуя нужен не сопчат. Нахуя нужен чат, открытый, блядь, для челяди? Если это челядь, блядь, сидит молча и пиздит друг с другом в чате. Согласитесь, правильно, дорогие зеленые ники? Ну, нахуя нужен чат для нищиебов, если эти нищиебы, блядь, не могут воспользоваться этим чатом и задать бесплатный вопрос. Бесплатный, блядь, сука, вопрос. Ты говоришь, блядь, я закончил донаты. Настроение есть. Песенка пауза. И все просят блядь, бесплатный чат и сидят, ебать, блядь, в носу ковыряют. Нахуй вы нужны-то тогда бесплатном чате? Объясните мне. Если вы не можете даже задавать вопросы, которые вам интересны, не через донаты, блядь, а бесплатно. Нахуй тогда нужен-то чат с вами? Если чат э, состоит полностью из тишины, то пускай он состоит из тишины э, платных подписчиков. Понимаете? Если платник захочет что-то написать, он платит деньги. Хочет, пишет. Хочет, не пишет. А если даешь, блядь, бесплатно э, людям задавать вопросы, не через донат, сука, чат остаешь открытыми. Да нахуй вы нужны, блядь. На нахуй вы нужны. Чат только для спонсоров. Пиздец, блядь. Я ебал в рот, блядь. Сидит, блядь. Ёб твою мать. Почему он, блядь, колботки делает для платных? Почему, блядь, вопросы только через донаты? Ребята, задавайте вопросы. Так. Теперь сабчат, потому что не сабчат не оправдал ожиданий. Ну, не сабчат нужен только для одного, для живости. Только, блядь, для живости чата нужен э, чат для обычных людей. Только для того, чтобы, блядь, он в- генерировал вопросы, блядь. Правильно? Ну согласитесь. Вот в самом начале э, кто-то писал, типа «О, заебись, чат открыт, а то в прошлый раз на стриме был тухляк». Так он и сейчас тухляк, нахуй тогда он нужен-то, если он тухляк и, и, и с бесплатными. Вы понимаете меня, да? Мое негодование разделяете? Человек пишет такой «Вот, Собчат был тухляк, я оставил открытым, и он тухляк, блядь, с бесплатными. А нахуй тогда это надо вообще? Ну нахуя тогда это надо?» Если, блядь, бесплатные сидят, блядь, и в носу ковыряют, и устраивают тот же самый тупой тухляк. С тупым тухляком я буду сидеть хотя бы за деньги, правильно? Хотя бы за деньги будет тухляк. И вот все ваши негодования все идут в жопу, блядь. Кто-нибудь там будет еще комменты писать, типа, ой, а почему, блядь, А блядь? А хули ты молчал тогда? Вот сегодня, блядь, вот у вас была возможность оживить стрим, задавать вопросы. Хули ты молчал? У вас была возможность и вы создавали тухляк, блядь, всей конторой. Всей, сука, конторой сидели и создавали ебаный тухляк. Анальный червяк 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Костя, у тебя жена работает. Как думаешь, жены должны работать, если денег мужа более чем хватает? У меня жена работает, могла бы не работать, каждый сам решает, должен он работать или нет, он или она работать или нет. Ну, то есть договариваются в семье: надо работать, не надо работать, хотят работать, не хотят. Это вообще-то, по большей части, не зависит от денег. Надо смотреть правде в глаза. Потому что есть люди с небольшим заработком, которые не пускают своих жен работать, и жены довольны, и реализуются в воспитании детей, в хранении домашнего очага, есть наоборот. Очень богатые люди, которые не могут сидеть на шее друг у друга и очень деятельные, не могут позволить себе даже отдохнуть какое-то время и работают. Это решение каждого отдельного человека. Причем даже дело не касается том чтобы сидеть на шее там, у мужа или жены, а вообще в целом работать или нет, ребят. Мир наш такой, что э, вы скажете, ну как вообще не работать с голоду, помрешь? Да не помрешь с голоду. Если честно, да, э, перебиваясь какими-то временными заработками, ты все равно будешь считаться безработным, грубо говоря. Но типа на временных заработках как-то жить. Так что это э, не то, чтобы там какое-то большое ваше решение. Это просто вот, ну, блядь, хочешь работать, не хочешь, не работай. Вот и все. Я так считаю. Кость, такая дилемма, есть шанс уехать в Европу, но там придется сложно, языка не знаю, на работе придется вкалывать как черт, <coughs> как перебороть страхи и поехать, на родине работа не бей лежачего, есть шанс уехать, ну, Рео 110, оно тебе надо, давайте все-таки все время смотреть через призму, вы задаете так вопрос, потому что, ну, видите, что я хочу чего-то там, да, ребят, я хочу жить в другой стране, но не работать там, понимаете, то есть вы должны понимать, то люди, может, думают, я миллион раз говорил и подчеркивал, ребята, я хочу жить в другой стране, не работать, понимаете, не реализовываться в другой стране. Я хочу жопу в тепле на юге Франции и дом хочу на юге Франции. Меня не интересует реализация или еще что-то в этом роде. Поэтому вы должны понимать, что у каждого свой взгляд на вещи. И далеко не всегда... И недалеко не всем нужно куда-то ехать и куда-то переезжать. Ресту 110 определись, может быть тебе и здесь нормально, может оно тебе и нахуй не надо. Работай, если не бий лежачего, но ну, тебе надо блядь, куда-то ехать в какую-то Европу. Потому что я-то могу тебе, конечно, сказать и советовать, если есть такая возможность, рви когти. Но это ровно как им сказать, например, Ты, знаешь, у тебя... Там есть э, Ford Mustang, а тебе кто-то хочет подогнать, блядь, мотоцикл. Я мотоциклы люблю, а ты мотоциклы нет. Но если ты меня спросишь, я же, конечно, скажу, бери, блядь, мотоцикл. Это душа, блядь, четыре колеса везут жопу, два колеса везут душу. Вот всю эту хуйню могу. Но это же не научит тебя любить мотоцикл. Это не научит... Э, Тебя хотеть мотоцикл, не сделает тебе мотоциклистом. В точности так же, мое отношение ко всему, оно не обязательно спроецируется на тебя. Так что это тебе решить, хочешь ты или нет. И дальше, даже если хочешь, нужно определиться, чтобы определиться, стоит ли овчинка выделки. Стоит ли затрата результата? Насколько ты хочешь? Вот если тебе блин, просто жить невозможно, да не можешь видеть эти угрюмые лица, и есть возможность переехать куда-нибудь там в улыбчивое Майами, тебя там ждут родственники, и при этом нужно просто с одной работы на другую перейти и язык изучать, то будьте здрасте. Но если, например, там нужно искать работу, а здесь очень высокоплачиваемая работа, может, и угрюмые лица не так уж и играют роль какую-нибудь, понимаешь? Или теплое солнце Майами с пальмами и нахуй тебе не нужно. Вот, Нужно всегда определяться, ты лучше знаешь, в какой ты ситуации находишься, ты лучше знаешь свои желания. Вот как-то посчитай в стобальной системе, Насколько твое желание уехать сильно, да? И насколько усилий тебе нужно прилагать, чтобы уехать, понимаешь, как много усилий. И не нивелируются ли они? Вот так. Народное могу себе максимум раз в месяц мясо купить, если ехать, то за деньгами. Ну, если ехать за деньгами, то едь и все. Естественно, нужно прикладывать усилия. Хочешь получать больше, нужно получать образование, в том числе языковое, в том числе чего-то лишаться. Ну, а лишаться чего-то в любом случае придется, если ты переезжаешь. Даже если ты переедешь из какого-то города в Москву, ты все равно будешь какое-то время приобретать себе друзей. Может быть, даже и не приобретешь. Костя, как к различным боевым искусствам относишься? Отдал бы свое чадо на секцию или ну его? Отдал бы. Но если бы он захотел, естественно, то есть сам я не испытываю никаких теплых чувств. Сам я, если мы говорим про теплые чувства, вот типа была бы мечта, да, то есть мне инопланетяне искали Вот, блядь, что хочешь, вот чем хочешь, чтобы твой ребенок занимался по жизни, да? Мы сделаем это так вот по щелчку пальцем. Он будет это любить и в этом добьется успеха. Я бы, конечно, сказал, блядь, ресторанный критик, да, или какой-нибудь самый лучший мировой сомелье. Вот, мне кажется, не бей лежачего, бля, ходишь, вино нюхаешь, говоришь, хорошее оно или нет, за большие бабки. И раздаешь звезды Мишлен. Почему бы и да, если мы говорим про конкретно что-нибудь там, музыка, спорт, да, то, ну, не знаю, если муж, вот мужчина, ну, он же мальчик, да, Ну, например, бы, может был бы теннис, да, например. Теннис неплохо, ну, он выглядит хорошо, вроде не какой-то неспорный. А... Успех зависит практически целиком и полностью от тебя. То есть, нет такого, что ты в хорошую команду, ой, в плохую команду попал, где ты самый лучший игрок, но команда не тащит, и ты пидор, блядь. Вот. Теннис выглядит как очень прикольно. К боевым искусствам я не испытываю никаких особенно теплых чувств. Вроде бы футбол высокооплачиваемый, скажем так. Но... -э 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 Какой-то ореол у него, какой-то флер за ним не очень. Хотя большие слишком заработки, 300 миллионов, да. Ну, может быть и футбол, может быть и футбол. Так просто кажется, что как бы ты не, 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 не отсвечиваешь сильно, как какой-нибудь Месси, да. Тебя не ненавидят странами, если ты профукал гол. У тебя есть какая-то ватага поклонников? Но нет фанатичных каких-то отбитых людей, которые за проигрыш или выигрыш готовы тебя застрелить, будь ты теннисистом и первой ракеткой мира. А в футболе все-таки как-то, блядь, гнилостно. Да? То есть, где-нибудь ты промазал один гол, тебя вся страна твоя ненавидит, что ты там плохо за сборную выступил, еще что-то. Слишком много негатива вместе с футболом идут рядом. Мне так кажется, я так думаю. Вот. Есть какие-то произведения, книги, где мир представляет собой торговый центр, типа там живут, спят, работают. Я не знаю такого. Если потребности невелики, то лучше другую профессию найти. Лучше э, лично вижу в переезде кучу минусов. Вот пишет Сенбан Закура. Спасибо за карпотку. Мне 22 и последние пару месяцев очень хочу завести ребенка. Постоянно с умилением смотрю на детей. У тебя такое было в моем возрасте? Нет, никогда не было. Я не люблю детей. Я не люблю детей вообще, никаких детей я не люблю. Вы должны прежде всего себе понять и уяснить, любить своего ребенка это не любить детей. Я детей не люблю никаких, я не хочу к ним прикасаться, я не хочу на них смотреть, я не хочу с ними разговаривать, я терпеть ненавижу, как они звучат, как они пахнут, как они выглядят, меня не интересуют никакие дети, кроме моего. Вот. Это чтобы себе вы четко прояснили, что мое отношение к моему ребенку это не отношение к детям, понимаете, это я не стал а, просто взрослым человеком, который а, любит всех детей. Ничего подобного. Ничего не изменилось. Я как не любил детей, как сторонился их, как боюсь детей чужих. То есть я в руки не хочу брать чужого ребенка, я не хочу за него отвечать. Вот, Ни в коем случае за ним смотреть, следить, разговаривать, мне это не интересно, ничего происходит с детьми, ничем они интересуются, меня это не колышет нисколько. Меня интересует только мой ребенок. Вот. Мой ребенок для меня маленький человек, и я жду не дождусь, когда он станет э, сознательным гражданином и будет со мной, может быть, я ни на что не рассчитываю, но я надеюсь, э, будет играть со мной в компуктерные игры. Все. Вот, к детям отношение не изменилось. И никогда не было у меня такого, чтобы я любил детей там или с умилением относился. Нет, ничего не изменилось. Костя, отдавай на футбол. В перспективе это большая инвестиция. Единственный спорт, который хорошо монетизируется. Это при условии, что есть куда отдать. Дело в том, что, вот, например, начать карьеру в теннисе можно, в провинциальном городе. Ну, прям можно. То есть, э, ребенок, начиная играть с э, существующими теннисистами, со взрослыми, будет очень хорошо прокачиваться. А ребенок в футболе, он только в профессиональной школе будет хорошо прокачиваться. Просто так, играя в футбол во дворе, он не будет становиться топовым игроком. Понимаешь? То есть, и ходить на какие-то местные... э, курсы по футболу это не будет его прокачивать в должной степени чтобы сделать его профессиональным игроком понимаете о чем я говорю да Ну, то есть для того чтобы сделать из ребенка например лучшего теннисиста там например в стране да то ему достаточно играть просто со взрослыми мастерами спорта например да? Нет такой ситуации, при которой можно, обесп... и можно найти всего одного взрослого мастера спорта, который будет очень сильно прокачивать ребенка, вплоть до, до 12-15 до лет. В футболе нет такого, понимаете, ты не можешь обеспечить своему ребенку игру с заведомо сильным противником в пределах одного провинциального города. Нет, он очень быстро достигнет каких-то высот и дальше не будет двигаться никуда. Я так думаю. Поэтому футбол это сложно. Вот если жить в Москве и в Питере, можно отдать в какую-то хорошую футбольную школу. Еще сложнее, да, сделать из ребенка хоккеиста, не живя. Вот, например, здесь хоккеиста нельзя сделать. Да, хоккеиста надо делать э, в северном городе с, до- с доступом к э, постоянным, э, крытым стадионом и чтобы он туда постоянно ходил. То есть должна быть инфраструктура, чтобы делать из ребенка хоккеиста. Сейчас современного. Это не 50-е годы, когда хоккея в мире было не настолько много и достаточно было зимой играть на натуральном льду чтобы прокачиваться и становиться профессионалом. Нет, сейчас нужно полностью посвящать этому время, чтобы стать профессионалом в, как- в каком-либо виде спорта. Шахматы еще топ, можно вообще не выходя из дома стать хорошим игроком. Да, но это совсем э, аутичный вид спорта. То есть это э, сейчас он достиг таких фантастических высот, что тут типа, только талант. Ну, то есть, я понимаю, что я могу быть неправ, но мне есть подозрение, что если вот сейчас отдать ребенка в какой-нибудь керлинг, то реально претендовать на олимпийское золото через сколько-то лет. Потому что в керлинге никогда не будет большой конкуренции. Ну, вот на данном этапе керлинг это слишком специфичный вид спорта. Нужно специально отгородить какой-то стадион, э, крытый, ну все я имею в виду ледовую площадку. Специальные камни, которые дохуя стоят. И тренеров, которых раз-два и обчелся. И если ты возьмешься растить команду по керлингу лет с 8, то, скорее всего, они достигнут фантастических результатов. Потому что, ну, и таких хитрых, конечно, будет в мире. Но все равно они будут знать друг друга хорошо в лицо. И не будет ситуации, когда Весь мир переполнится керлингистами Понимаете? Да, это очень дорого И это об, обеспечивает Порог вхождения Это обеспечивает порог вхождения А в шахматах Порог вхождения нулевой Так же, как в писательстве Вот чтобы стать кинорежиссером Пиздец, какой порог вхождения. Никто из вас, никто из нас, из меня, мы никогда не станем кинорежиссерами. Потому что мы никогда не сможем убедить такое огромное количество народу, продюсеров и всяких спонсоров отдать деньги в какое-то предприятие, которым будем мы управлять и снимать творческий процесс. Понимаете? Поэтому никогда нам не стать кинорежиссерами. А вот писателями каждый из нас может стать. У любого из вас есть ручка и перо, чтобы начать писать. Ручкой я имею, ручкой ручка и бумага, а еще и из всех присутствующих у вас у всех есть э, печатное устройство, либо телефон, с которого вы все это смотрите, либо э, еще лучше компуктер или планшет, поэтому порог вхождения в писательство минимальный, порог вхождения в шахматы тоже минимальный, а это значит, что кто угодно может ими заниматься, а это значит, что конкуренция в шахматах ебанистическая. То есть для того, чтобы узнать, что ты талантливый керлингист, тебе нужно въебать огромное количество денег. Вот живешь ты в Белгороде, тебе как минимум нужно поехать в Питер, как минимум, месяца два позаниматься керлингом и обнаружить, увидеть у себя какие-то результаты. За эти два месяца ты въебешь огромное количество денег в съем квартиры, в курсы керлинга и в специальных тренеров, которые на тебя обратят внимание. Для того, чтобы э, увидеть в себе талант в шахматах, нужно просто показать правила игры и дать интернет. Все, ребенок сел, и вдруг он показывает результаты. И сразу видно по ему рейтингу, что он растет и что это э, работает. Понимаете? Порог вхождения минимальный. Поэтому, если не говорить о каком-то таланте, может быть, у него есть этот талант, но но в каких-то видах спорта нужно прикладывать усилия просто чтобы попасть в этот спорт хотя бы начать им заниматься вот керлинг это такой вид спорта в котором никогда много людей не будет а в шахматах шахматистов хоть жопой жуй каждый из вас пробовал играть в шахматы а это значит что э -э 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 люди обладающие талантом в шахматах все занимаются шахматами нет ни одного человека у которого есть талант в шахматах и который этим не занимается или хотя бы не играет и не имеет какие-то рейтинги. Понимаете? Который не знает о шахматах ничего. Нет в мире ни одного талантливого, гениального шахматиста, который не знает о шахматах. Но есть, я думаю, тысячи людей, которые могли бы получить олимпийское золото в керлинге, но которые никогда не пробовали керлинг, в глаза его не видели и никогда керлинг не попробуют. Понимаете, о чем я? Шахматы пробует любой человек. Вообще в любой точке земного шара. Рано или поздно ему рассказывают э, правила игры в шахматы. И если у него есть этот гений и талант, он обязательно его обнаруживает сразу же. И он будет знать, что ему это дается. И он будет играть ну там в пределах э, своего таланта. Сейчас микромудрец чем-то уже интересуется? Не, ничем. Киберспорт тоже по деньгам неплохо выглядит. В моем городе родился мегапопулярный дотер, который к 25 годам уже полмиллиона призовых заработал за карьеру. Плюс каждый месяц э, 10 тысяч долларов имеет. Ну вот это вот э, киберспорт, да, тоже выглядит для меня, как для современного человека, вроде бы довольно притягательным, но не очень, не очень. Очень спорная канитель с киберспортом, потому что киберспорт, он как... э, Самые стремные виды спорта, где нужно вкладываться с самого-самого глубокого детства, как какое-нибудь фигурное катание, понимаете? И потом где-то к 15 годам обнаружить, что ты нихуя не олимпийского уровня фигурный каталец. Понимаете, ты с 8 лет ходишь, катаешься на этих коньках, и потом в 15 лет тебе говорят, ну ты слишком тяжеловат, слишком ты большой, тяжелый, длинный, блядь неповоротливый, вот не стать тебе олимпийским фигуристом. Точни, то есть ты с этого денег никак не заработаешь. И получается, что ты все профукал зря. Но суть в том, что а, фигурное катание, а, ну, помимо фанатизма, можно ребенка туда отдать, и он как бы будет на отъебись этим заниматься. И в любой момент, когда ты скажешь, ну что, забросим, он скажет, он, забросим. А если ты пойдешь в киберспорт, в раннем возрасте, да? Только 15. И вдруг к 15 годам тебе, твоему ребенку скажут, он слишком медлительный. Но ну, не будет он в StarCraft э, 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 конкурировать э, с корейцами. Не будет. Вот, ну, не хватает у него скорости. Просто. И все. И вы потратили кучу времени, и ты такой, говоришь, ну что, тогда бросаем это, а он такой, я не могу. Я подсел. Понимаете, на киберспорт. Подсесть легко, потому что э, куча людей играют в компьютерные игры и не могут с этого слезть. А если этот человек этим прозанимался по несколько часов в день, то он от этого отказаться уже не может. Отказаться, блядь, от катания фигурного? Да да ну, и поебать, блядь. Мне даже ни один пацан меня не уважает во дворе. Похуям вообще бросил и бросил, блядь. Понимаете, любого ребенка, которого отдают насильно в музыкальную школу, насильно. Если он не проявляет фанатичной любви к роялю, к аккордеону или на чем он там играет, то в любой момент, когда родители скажут, денег нет на на продолжение твоей музыкальной школы, ребенок в подушку плачет и радуется, что наконец-то больше не надо ходить в эту музыкальную школу. Если ты ребенку скажешь, что все, мы больше не строим карьеру в киберспорте, он сам продолжит играть в эту игру, без киберспорта продолжит тратить столько же времени, но не бросит киберспорт. Потому что киберспорт это, блядь, интересно. Потому что и горы это интересно. Вот. Киберспорт тоже по деньгам не был, интересно, да? В моем городе родился мегапопулярный дотер И что? А в моем городе родился мегапопулярный писатель. И что? Сейчас мы возьмем, откроем Белгород. В Белгороде наверняка. А, ну вот в Белгороде родилась Карина стримерша, мега популярная стримерша. Какое отношение мы имеем к этому всему? Ну вот у тебя в городе дотора а у меня Карина стримерша родилась. И что нам теперь три, стримерами становиться? Ну вот я стал стримером. Хули толку, блядь. А еще в Белгороде родился, блядь, Noise MC. И что Рэпером становиться от этого? Как вот эти единичные случаи вообще о чем то говорят? Нежные трусики Хагис. 500 рублей. 500 рублей. Слушай, мудрец, как быть, если реализовал мечту своей короткой пока что жизни в 19 лет, стал петухом-программистом? И бабки есть сто тысяч в месяц, и досуг, хобби всякие, гончарка, чтение, ковка, бадминтон, варка, медовухи. Но один хрен что-то не то. Не отправил больше, потому что жадный». Э- я не очень понимаю вопрос что, Что-то что не то не, не, Один хрен что-то не то ну Ищи новые занятия просто Ищи новые занятия, которые тебя будут порадовать А что значит что-то не то Может ты не умеешь радоваться Может нужно Я не знаю, сосредоточиться на том Чтобы научиться радоваться вещам Не, не, не радоваться мелочам Как это глупо звучит э, В мотивационной инфо-цыганщине А просто вообще В целом радоваться Может быть проблема в этом Считаешь незаслуженным, может по другой какой-то причине, может сходить к психологу, если ты действительно все, что ты вот описал у тебя есть, гончарка, чтение, ковка, бадминтон, варка, медовухи, ну это такие разнообразные занятия, действительно похожие на хобби, а не высосанные из пальца просмотра телевизора или лежание на диване, и ты... Все равно чувствуешь, что твой стакан наполовину полон, то нужно, наверное, может быть даже единоразово сходить к какому-нибудь специалисту, но именно занимающимся этим и спросить, а чё ж так хуяли, блядь, я не кайфую. А может быть, искать что-то еще. Может быть, какие твои годы еще не все попробовал. Может быть, ты сосредотачиваешься на вот этих коби. Гончарка, чтение, ковка, бадминтон. Все такие, знаешь, хипстерские, возвышенные, новомодные, напомаженные. Может, стоит обратить внимание на какие-то приземленные хобби? Может, купить, блядь, жигуль и попытаться его пересобрать? Вот. Может быть, -э 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 твое счастье – это автозвук в приоре? заниженный таз радует глаз, может это твое счастье. Можно и подлечиться, пишет Скиллер, на депрессию, похожие беды с серотонином. Не будем ставить диагнозом по фотографии, поэтому для этого нужно идти к специалистам. Блайди, добро пожаловать в спонсоры Блайди, спасибо большое, что стал спонсором. Там, кстати, еще кто-то был. Да? А, Алексей Белов стал спонсором канала, добро пожаловать, Алексей Белов, спонсоры канала. Спасибо большое, что стали спонсорами. Зрительница КК Добра. 50 рублей. Привет, Константин. Года два назад писала, как плохо было, когда после первого раза обозвали жирно и выгнали на улицу. Считала себя недостойной жить. И вот я в счастливых отношениях с лучшим сексом переехала в собственную квартиру, завела суперсобаку. Не дайте плохим людям испортить вам жизнь. Спасибо. Отлично, что у тебя все наладилось. Но всем известно, это очевидная вещь, да что... В общем-то, мнение чужих людей – это мнение чужих людей для себя. Ну, То есть, вот они считают вас, например, жирным. Для чего? Для того, чтобы с вами спать. Ну, типа, они не спрашивают себя, хотим ли мы с ними спать. да Вот я, например, жирный для скиллера, скажет он мне. Ты жирный, Константин. Я бы с тобой не трахался. А я ему скажу, скиллер, я видел тебя. Это я бы с тобой трахаться не стал я бы с тобой не только трахаться не стал, когда бы у меня были кубики пресса. Я с тобой даже жирным не стал бы трахаться. Понимаешь? Вот. И так, в общем-то, любое чужое мнение, оно такое себе. Потому что э, мнение важно только от людей, э, от которых зависит ваше благосостояние. Вот физическое благосостояние, финансовое благосостояние. да Ну, это, грубо говоря, родители или люди, которые вас там содержат. Те, кому вы сосете. Вот их мнение еще важно. То есть ты, если живешь на шее у какого-то богатенького товарища, например, то лучше бы, конечно, тебе поддерживать ту фигуру, которая ему нравится. Вот. Ну, там бороду напомаживать, если ему нравится. Отращивать бороду. вот Делать там вот, это прорезь в брови. Вот так вот это всё. Вот выбревать. Линию, если ему нравится. И он говорит, если что ты жирный, то нужно, конечно, с этим работать. Во всех остальных случаях это не то, что возвышенно и мотивационно не нужно, это и тупо нерационально. Просто тупо нерационально. Потому что смысл нашего генадизма наслаждаться тем, что нравится нам, а не то, что нравится кому-то. Люди так-то могут осуждать ваш выбор автомобиля, но автомобиль должен вести вашу жопу, вам должен нравиться. И наряд должен нравиться вам, вы должны себя чувствовать сексуальным. И если вам человек говорит, вы не сексуальны, а вы такие, а я же хотел ведь быть сексуальным. Нужно понимать, что любое мнение это субъективное мнение. Когда человек говорит, что вы страшный, это вы страшный исключительно для него. И вот мой старый разговор про критику, он как раз и иллюстрирует, что люди не обладают объективным мнением. Люди всегда высказывают только субъективщину. И я это с рациональной точки зрения понял, что критика абсолютно бесполезна. Потому что каждый критикующий человек высказывает исключительно свое мнение. Он говорит о том, что в карпотках там плохая цветокоррекция. А просмотров 4000 И вот он один пишет «плохая цветокоррекция». И даже если он 25 лайков собирает, это ни о чем. Это значит, что всего 26 человек со своим специфичным вкусом считают, что плохая цветокоррекция. Поэтому обращать внимание на чужое мнение нерационально. Грубо говоря, просто нерационально. Потому что чужое мнение, оно объективно и никак вам не поможет стать лучше даже если вы этого хотите объективное мнение это марон Аксимарон. неправильно писал оксимирон надо писать объективное мнение это оксимирон мнение всегда субъективно такие вот дела Ну и понимаю, рады за тебя, что тебе все равно удалось найти счастливые отношения с лучшим сексом и квартиру и все остальное. Видишь, как оказалось, все эти критические замечания абсолютно не важны и никак не повлияли на то, как ты э, стала счастливой, реализовалась. ДМСК, 200 рублей с покрытием комиссии. Привет, Костя, ебашу инженером в теплых краях нашей необъятной. стабильности и зарплата около... Дела... Что значит зарплата около дела? «Но мне почти 30 годиков, семьи нет и все заебало в край. Появился вариант уехать в Германию узбеком, но работа будет непыльной и платит 3000 долларов. 3000 е Променять стабильность на приключения?» Опять-таки, Да. Я не знаю, стоит ли все время говорить, что это мое мнение, что я там нехороший не советчик на это всю стандартную тираду. Не будем. Выглядит по твоей ситуации, что можно было бы и попробовать променять стабильность на приключения. Вот. Не знаю, ты говоришь, стабильность и зарплата около дела. Что значит зарплата около дела? Какая зарплата? Тебе предлагают там быть узбеком за 3000 уе. По-моему, это неплохо очень. Узбеком за 3000, ну то есть если прям варик, да, есть где жить, тебя кого-то там приглашают. Променять ли стабильность на приключения? Я думаю, да, если ты не привязан. Обычно я говорю, что стоит склоняться к приключениям, если вы молоды и не привязаны. Но в общем-то, как оказалось, неважно, молоды вы или нет. Главное, что вас ничего не держит. Если у тебя семьи нет, то тебя, в общем-то, сейчас ничего не держит. Почему бы не поддаться приключениям? Это не значит, что все одиночки должны рвать когти за границу. Нет, просто вот у него есть возможность. И он сейчас не связан никакими обязательствами. Нужно, можно, не нужно, можно и не нужно. Но можно воспользоваться э, ситуацией. Э, Просто потому, что потом может не возникнуть такой э, возможности. Понимаешь? Сейчас ты находишься в свободном э, полете. И почему бы, да, не залететь на огонек в Германию узбеком? Я так думаю, мне так кажется. Ну, типа, грех не воспользоваться э, сложившимися обстоятельствами. И я под сложившимися обстоятельствами имею в виду не Германию и, уз- и узбекство, а именно то, что э, ты 30 лет. Какой ты вот не 37 лет, 30 лет мальчишка, ептать. Я тебя все равно не отличу от 20-летним. Вы для меня теперь одинаково, как дети, выглядите. Ты ничем не обременен. Можно попробовать, потому что ты ничем не обременен. Можно. А можно и нет. Элис 4715, 200 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Немец 100 рублей оплата проездного. Спасибо. за оплату проездного. Песня пауза. На этот раз небольшая. Потому что у нас все равно тухлый чат, но зато платно. And now we're gonna take this. Так. Так-так-так-так-так-так-так-так. Приятно, да, чатик весь из зеленых сообщений, стоит, из зеленых ников? Как оказалось, чат исключительно из платников не такой уж и тухлый. Не такой уж и тухлый. Ну уж точно не тухлее а, чата с бесплатными людьми, которые не пользуются шансами. Это я терпеть не могу. Итак, дорогие друзья, небольшая мини-лекция про отечественного Ника Вуйчича по имени Николай Кобелькову. вот Возможно, вы что-нибудь слышали о нем, об этом товарище. Это человек без рук, без ног, ну, фактически прям вот прям как его. Фактически прям как и Ник Вуйчич, но задолго до него и на территории Российской империи. Вот, о чем Биш нам эта история расскажет. Ну, посмотрим в будущее. А сейчас пока. Поговорим о нем самом. Ширина. Так что ли? Да, вот он. Николай Кобельков. Родился, естественно, без рук, без ног с самого начала. В 1851 году. В 1851 году. Вот сейчас Ник Вуйчич рассказывает о том, какой он замотивированный, какой он позитивный, как он смотрит на жизнь с высоко поднятой головой, радуется всему. И да, в нашем мире это тоже сложно, но поддержки, мне кажется, заведомо больше, чем в те времена. А это, считай, середина 19 века. В 1851 году родился, был 17 по счету ребенком. Вот, Родился он, но надо э, все-таки... Ну, ладно, придем к этому выводу немножко попозже. В общем, родился он в семье уральского купца. И не просто купца, а какого-то там при, при дворе. Э, Василия Кобелькова. И был 17-м ребенком в семье его отец был владельцем золотых приисков в Оренбургской области. Ну, понимаем, да? не бедный человек. Да что уж там тянуть. Я думаю, что стоит признать, что вообще тот факт, что этот ребенок жив, что мы о нем знаем, что он чего-то добился, не просто не в последнюю очередь, а в первую очередь за счет того, что он, ребенок, богатого золотопромышленника Оренбургской области. Хоть и 17-й ребенок. 17 по счету ребенок, смотрите, да? Вот. Естественно, как только родился такой ребенок, сразу же владелец приисков золотых в Оренбургской области, Василий Кобельков, выписал самых лучших врачевателей, самых лучших кого бы то ни было, позвал. И они увидели, что ну ребенок-то, в целом здоров, кроме того, что у него не хватает конечностей. И это не какая-то, я не знаю, насколько тогда была известна генетика, но, в общем, понятно было, что это не врожденная и не какой-то порог плода, имеется в виду генетический, а это такое тело, его связано с внутриутробным развитием. Именно во время формирования плода были каким-то образом, там, Внутри плаценты были пережаты руки и ноги, и они просто не сформировались. То есть в целом плод был обычный нормальный генетический. А вот именно из-за развития плода вот он таким получился. Рук-ног у него нет, и вот на месте правой руки у него культя размером 20-20 сантиметров. Вот. Жил себе довольно хорошо. Ну, мало того, что был, естественно, энергичным человеком, потому что неэнергичный человек, естественно, успеха бы не добился. И, скорее всего, бы просто инвалидом доживал сколько людей, о которых мы не знаем ничего, которые просто тихо себе живут и не отсвечивают, будучи полностью полноценными, а уж тем более, если инвалиды и считают себя чем-нибудь ущемленными» надо сказать, что ему дал, естественно, толчок его богатый отец, но, тем не менее, все равно, до того, как он понял, что он богат и все, и все остальное, он все равно проявлял уже свою блестящую энергетику. Уже в два года он прыгал, ну, насколько это возможно, вы можете посмотреть, если напишите Кобельков в Ютубе, там есть ролик двухминутный, давным-давно, ну, понимаете, он в 1851 году родился, в начале 90 х его сняли, как он трюки свои показывает, цирковые. Вот. В два года он уже прыгал, переворачивался. В общем, все делал то же самое, что и обычный ребенок. Естественно, с ограничениями на скорость, но был энергичным, веселым, жизнерадостным ребенком. Все, что хотел, делал. Только при помощи своей культяпки вот правой руки. Естественно, все взаимодействие в жизни его связано... Ну, не связано, а как правильно выразиться-то? Тороплюсь слишком... Все предметы, с которыми он взаимодействовал, он взаимодействовал не просто культёй, ей же не возьмешь, а культёй и подбородком. Понимаете, да? Рост его во взрослом состоянии составлял 80 сантиметров. К 20 годам этот любознательный юноша в семье богатого золотопромышленника научился всему, что только можно. Вот мог даже при помощи своей вот этой единственной культи подбородка вдевать нитку в иголку, завязать узел мог сам, судочки рыбачил, даже управлял лошадью. То есть его садили, и он там мог при помощи своей культи и подбородка управлять лошадью. Выучился, любил математику и в 20 лет уже работал с щитоводом на приисках своего отца. Но ему не очень это нравилось. И то ли он впервые увидел, ну, проезжающий цирк, ну, одновременно и увидел, и одновременно его заметил известный антрепренер. Антрепренер это, если вы не в курсе, частный театральный предприниматель, то есть ездит человек, да, со всякими цирковами, ищет таланты, ну и вот он обратил внимание на этого Николая Кобелькова, предложил ему контракт, ну, что ты станешь артистом, известным, он ты как все у тебя хорошо получается. И покинул свое богатое семейство Николай Кобельков и отправился отправился в центр нашей родины, в Санкт-Петербург, и там стал строить себе карьеру циркового, в общем, человека. Имел огромный успех. Вот. Вы можете посмотреть, как я уже сказал на Ютубе, что он умел делать. Там прям ну, он же снятый. да? Подпрыгивать, переворачиваться, сам становиться, пить из чашки, наливать, прицеливаться и стрелять при помощи своей культи. Стрелять из лука, по-моему, что-то еще в этом роде было. В 1875 году, в возрасте 24 лет, почти четверть века, вот он попал в Гамбург в Гамбурге, то он ездил по миру, и по миру, ну, естественно, по, по миру там сильно не поездишь, по Европе. Хотя он был и в США, но уже позже, по-моему, гораздо тоже имел там огромный успех. Везде, где бы он ни был, он имел огромный успех, потому что жизнерадостный, потому что ограничения сильные, и он много чего умел при своих ограничениях. Вот, попал в Гамбург, в Гамбурге его заметил другой антрепренер, в общем, предложил ему новый контракт, контракт по имени Август Шаф. Вот, Там же он познакомился со своей женой, с которой проживет многие долгие годы, нарожает массу детей, обычная совершенно женщина, э, ну то есть не не какая-то с ограниченными возможностями, Анна Вилферст. Ее отец, как они познакомились, был э, владельцем нескольких аттракционов в Пратере. Это парк, знаменитый парк э, в Вене, называется Пратер. Он как-то там называется сейчас Вольц Пратор, или раньше назывался Пратор, а сейчас просто Пратор. Это знаменитый парк, сейчас это просто парковая зона. Там есть тоже аттракционы, он как бы, потому что традицию выдерживает, да. Но в целом это вот просто зона отдыха. Довольно большая, вдоль реки Дунай, по-моему, на протяжении 5 километров вот, вдоль вот этого парка пратер построены три станции метро, это я сейчас вам рассказываю, что есть там, ну то есть вот насколько он большой, да, три станции метро, если вы в Измайловский парк, он попадает только на станцию Измайловской и на Измайловский парк, все, дальше парк заканчивается, ну и на другую ветку здесь три станции метро только в пределах одного парка Пратор. это очень известное по тем временам парк был венский, известный в, в Европе. Вот, там были аттракционы, там выступали все цирки, там все, которые вот такие вот товарищи приезжали, любые силачи, любые цирковые эти, они обязательно в пратере в этом останавливались. И вот он, показывая там свои возможности в этом пратере, познакомился с Анной Вилферст, молодой девушкой 18 лет от роду, которая была дочерью одного из владельцев аттракционов. Не всех, не парка, а просто нескольких аттракционов. Естественно, родители ее выбор не одобрили, несмотря на то, что они занимались всем этим. Ее выбор они не одобрили. И для того, чтобы поддержать как-то молодых, в его защиту выступил даже король Саксонии Альберт I, который видел, как выступал Кобельков Николай. Ну, когда-то там приезжал, и он с ним познакомился, в общем, почти сдружился. И, в общем, грубо говоря, в качестве свата от э, Николая Кобелькова пришел бы не хуй какой-то с горы, да, не черт помоишный, а король Саксонии. Ну, тут уж родители, как бы: ну да, нам не очень нравится этот женешок но король Саксонии, как бы не, не можем отказать. Э, там же в Вене их э, венчать отказались, потому что у них разные веры, он православный, она э, католичка, поэтому они поехали в Будапешт. И в Будапеште они поженились. Ему было 25, ей что-то 18-19 к тому времени. Вот, естественно, они через какое-то время она забеременела, потому что в отличие от ног все остальное у нее работало прекрасно, но боялись, потому что генетики, ну, не понимали вообще в целом до конца, вдруг что-то будет не так, да? А на самом деле, как мы уже выяснили, как и говорили те доктора, ничего генетического в его положение не было ну, в его теле не было это все просто в результате неправильного развития плода именно в утробе его матери поэтому первый ребенок родился прекрасным здоровым абсолютно полноценным нормальным человеком вот нарожали они в итоге 11 детей правда из этих 11 выжило всего 6 но это не Понимаете, вина не генетики ничего, а просто обычная детская смертность на рубеже 19-20 веков. Это просто, кстати, такая статистика, она всем известная, но э, большинство из нас на нее никогда не обращают внимания, ничего об этом не знают и не задумываются, что раньше э, к детям не относились как к зеницу ока по одной простой причине. Вот сейчас у нас есть там один ребенок, да, и все его любят, ходят и и если с ребенком, не дай бог, что-то происходит, то горе страшное происходит. А раньше такого не было, потому что, ну, как бы это цинично не звучало, ребенки были расходный материал. Они очень э, легко мерли от любых болезней, потому что уровень медицины и здравоохранения был довольно низок. И, естественно, как и в любой популяции, умирают самые слабые старики, дети и прочие немощные. Ну и дети умирали очень часто. Поэтому то, что выжило 6 детей из 11 Это не плохой показатель, дескать, 60 там, процентов, да, м- менее 60 процентов выживаемость, а хороший показатель, что у них было 6 детей дорожших до где-то э- э- способного возраста, или как это сказать? В общем, до возраста самих рождения детей, понимаете? То есть э, здесь не работает статистика «6 из 10», здесь работает статистика «ничего себе у них 6 взрослых детей». Это было абсолютно нормально». А вот детская смертность, напоминаю вам, она не только из-за всяких болезней, но еще и младенческая смертность. Это вот синдром внезапной детской смерти. Их и сейчас до сих пор пытаются разобраться, с чем это связано, и до сих пор бывает вот такой диагноз, там, внезапная детская смерть. Грудничков до года, по-моему. То есть просто ребенок умирает настолько необъяснимо, что и современная медицина не знает, с чем это связано. И до сих пор эта статистика довольно-таки ужасающе велика в сравнении с обычной смертностью взрослого человека. Вот. Шесть его прекрасных детей выросли, нарожали ему кучу внуков и правнуков, и до сих пор это семейство Кобельковых э, живет, здравствует и содержит музей имени его, и, в общем, всячески хвастают и добрым словом вспоминают свое прапра пра пра Про кого-то там. Владел французским и немецким языком. Не просто был. Ну, естественно, если ездил по миру и взаимодействовал со всякими антрепренерами, нужно было общаться со всеми, со всеми дружить. И, в общем-то, он был неплохой предприниматель, как мы впоследствии выясним. Также понимал, ну, говорил по-французски и немецки, помимо русского, а понимал итальянский, английский, венгерский и чешский. Своеобразный. Да, понятно, английский итальянский еще куда ни шло понимать, хотя... Логичнее было бы говорить на английском. Но понимать венгерский и чешский. Интересненько. После 1900 года, то есть уже после 49 лет, где-то на рубеже Полтишка, родился, напоминаю, в 1851, он решил... Заработав денег уже с семьей, с детьми, он все это время э, гастролировал, зарабатывал деньги, все их откладывал в кубышечку, решил сам осесть э, в Австрии, в той самой Австрии, в той самой Вене, в том самом парке Пратер, в котором он выступал, познакомился со своей будущей женой, где имели аттракционы э, его будущий тесть. В этом Пратере на накопленные деньги он купил огромную территорию и там расставил свои аттракционы, свой лунопарк и стал жить, поживать и добра наживать и продолжал, конечно, выступать после 1900 года, уже будучи владельцем лунопарка аттракционов внутри этого пратора, уже будучи богачом и еще больше зарабатывая, он, тем не менее, продолжал выступать и только в 1912 году, в возрасте 61 года, решил закончить со своей вот этой цирковой деятельностью и целиком полностью посвятил себя, ну, просто там, я не знаю, детям, отдыху и управлению уже парком аттракционов. Вот, в 54 года, когда ей было 54 года, умерла его жена. Это было для него очень большим горем потому что он ее всю жизнь любил, потому что они долго были вместе, там шестеро детей. Но есть какие-то неподтвержденные источники, что к концу жизни и вообще после 1900 года он так ударился во все тяжкие и побивал жену, и в общем-то и была у него алкогольная зависимость, но все это на уровне слухов, никаких документальных подтверждений нет, никто из потомков об этом не рассказывал, так что есть вероятность, что это пиздеж. А вот то, что он сильно переживал по поводу смерти жены, это как бы уже всем известный факт. Он называл ее ангелом, вот очень долго переживал то, что она умерла. Умерла, понимаете, 54 года не такой уж большой возраст тем более для абсолютно здорового полноценного человека, умерла от какой-то болезни, 54 года. А сам наш дорогой герой и друг прожил 82 года. Не каждый сейчас в современном мире, имея все конечности, может прожить 82 года. Я просто к тому, что, например, он ограничен в своих э, движениях, да? То есть у него наверняка какие-то застойные процессы в организме. Он же не может разминаться там полностью, как обычный человек. То есть вот у нас старики, например, для поддержания своей энергии энергии жизни ходят, гуляют там с палками, двигаются спортом, занимаются там еще что-то. А он же не может на лыжах гонять, правильно? Не может постоянно тело свое разминать. И тем не менее он прожил до 82 лет, а закончил выступать в 61. Это значит, что он 20 лет жил припивающий уже, то есть полностью уйдя на пенсию, зарабатывая деньги, управляя лунопарком. И, и вот 82 года, понимаете? Не каждый из нас проживет 82 года. Как он бил жену? Да кто его знает, клюкой как-нибудь. Но это же вранье, возможно. Вот. Умер в 1933 году, оставив все наследником. Наследники еще долгое время в этом парке Пратере владели этим лунопарком. Это уже потом... Где-то в 70-х годах правительство, я не знаю, там Вены или Австрии выкупило, видимо, из частных владений выкупало вообще все земли. Ну, в центре города, в парке это как какому-нибудь частнику принадлежала территория в Центральном парке Нью-Йорка. Это же уму непостижимо, да, или в Измайловском парке. Это естественно, что даже в капиталистической стране в 70-х годах все равно государство выделило деньги и выкупило это все. Но, тем не менее, до сих пор его потомки... Занимаются э, аттракционами. То есть, уже не в парке Пратор, но в, в целом это стало каким-то династическим таким занятием. Вот, потому что когда он его организовал, и дети там, все эти шесть детей как-то в этом участвовали, естественно, они привлекали своих внуков, ну потому что это общее семейное дело и бизнес. И даже когда в 70-м году государство все это выкупило, оказалось, что большая часть потомков, в общем-то, ничем другим не занималась и ничем другим заниматься не умеет, кроме как владением парком аттракционов. Вот поэтому они продолжили этим заниматься. С теплотой и любовью вспоминают своего э, предка или как там его правильно назвать, прадеда. Вот, э, с удовольствием рассказывают о нем, вот, э, снимаются в документальных фильмах, показывают документы, фотографии гордятся своим великим предком. Да, кстати, когда он уехал-то из страны, он больше не возвращался в Россию. Вот он уехал как-то в Европу, да? Не не, не могу тут сказать, когда точно. Возможно, что даже вот он еще и пока гастролировал, но когда купил лунопарк, вот этот вот, э, точнее, построил лунопарк в Пратере, где купил землю, вот после этого момента он уже не посещал Россию точно. То есть, с... э, 1900 года по 1933, 33 года до самой смерти, он как бы не возвращался на Родину Матушку, где, в общем, его не ждал никаких наказаний, ничего подобного, но, в общем, не хотел, понимаете? Никто его не преследовал, ничего просто не хотел он на Родину. Вопрос, почему? Да? Интересно, почему э, человек не захотел сделать это у себя на родине? Почему он сделал это в парке Пратер? Потому что европейцы его ценили получше. Потому что было легче ужиться с европейцами, со своим этим всем. Вот. Но с другой стороны, что ему мешало? И ведь он прекрасно дожил до трудоспособного возраста и был счетоводом у своего отца. Мог бы построить и карьеру на золотых приисках. Но он решил от этого отказаться. Ну, я думаю, что конечно, они бы не не пошли ему в в наследство полностью, да, то есть как умный человек он отдавал себе отчет в том, что, скорее всего, отец не оставит ему все в наследство, потому что не только он э -э ограниченный человек, да, но и он 17-й ребенок в семье, то есть скорее всего, когда к нему впервые пришел вот этот антропренер, как его там звали первый, Берг, по фамилии Берга, и предложил ему. Он просто согласился, потому что даже будучи абсолютно цельным человеком, на что ты можешь рассчитывать, на какое наследство, будучи семнадцатым ребенком в семье? Ну, семнадцатым, я вас умоляю. да? Вот. Тем не менее, я все-таки, вы можете сказать, что ты циничный, ты негативный, все-таки вижу след денег в этом успехе. Да, он молодец, он не квучич своего времени, Это сложно и дико даже с деньгами, это все равно уму непостижимо. Прожить полную, богатую, цельную жизнь с шестью детьми, заработать много денег, открыть парк аттракционов, дожить до 82 лет с такими ограничениями. И никогда бы то, а на рубеже 19 и 20 веков не с какими-то тебе там электрическими каталками, компуктерами, интернетом и всем остальным. Да еще и будучи русскоязычным, это, конечно, мы хлопаем в ладоши. Я просто похлопаю. Ну и не отменяем, не отменяем сам факт того, что вообще его выживаемость, наверное, не в последнюю очередь была обусловлена богатством его отца. Все, на этом мы заканчиваем наш подкаст театра драмы и мини-комедии. Вот, сегодня такая была мини-лекция. Натолкнул на нее меня дружи. Вот, Мы ушли в минус 400, и с Егора кидаешь 20 долларов. Вот Но на что расчет? Очевидно, я заканчиваю тему, заканчиваю э, мини-лекцию. Почему нужно ждать до минус 400? Я бы, может быть, еще вот раскрутился. Но почему вы меня нервируете вот в такой момент? А? Мне просто интересно знать. Я уже заканчиваю, просто я вот сейчас свою тираду д- договариваю. Столько времени было до минус 400, если хотелось продолжения, я бы видел, что сумма в плюсе и как-то рассчитывал на то, что я продолжу. А Я расчехлил лекцию, знаю, что она у меня короткая, на 600 рублях, дошел до минус 400 с лишним. Думаю, ну все, вот и заканчиваем на этой блестящей позитивной ноте. Поэтому это настроение переносится на следующее. Не надо в минус 400. Минус 400, все, шансов уже нет. Тем более в конце лекции. Вот до минус 400, сколько было времени. Спасибо большое, что все были с нами. Спасибо большое за донаты. Спасибо большое всем спонсорам. Это настроение, естественно, будет учтено, как и любое межподкастовое настроение в следующем стриме. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования становитесь спонсорами, потому что я постараюсь, скорее всего будем думать над тем, ничего не анонсирую, но есть подозрение что и впредь у нас будет только саб-чат. потому что чат бесплатный, это тухляк состоящий из тухлых бесплатных зрителей, почему я говорю тухлых, потому что люди сидели и меня это взбесило, сегодня я какой-то немножечко нервный, вы наверное это заметили но меня особенно взбесило На фоне того, что в начале чата кто-то пишет, что саб-чат был тухлый, и я после этого запускаю писинг-паузу в бесплатном чате, и он продолжает быть тухлым. Меня это дико взбесило. Когда люди сидят в бесплатном чате, и делаешь все для того, чтобы люди бесплатно получали удовольствие, могли задать свои вопросы, а они, сука, сидят и тухло э мусолят свою какую-то тупую тему которую можно было обмусолить в любом э, закрытом телеграм-канале. Да ладно бы было, продолжали бы э, мусолить, но накидывали бы бесплатные вопросы. Вот. Меня это вымораживает. Вот э, Фифуд пишет: кадавр, я все делаю ради денег. Также кадавр. Сигора, ты охуел 20 долларов донатить? Я не охуел, я ничего такого не говорил, ничего оскорбительного. Сигора, спасибо большое за 20 долларов. Я про то, что если ты сидишь на необитаемом острове, да, вот и знаешь, что мимо тебя должны проплывать каждый день корабли, потому что вот у тебя расписание, блядь, да, они должны по этому маршруту мимо этого острова плыть. И ты сидишь на необитаемом острове. 20 лет, сука, никто по расписанию, ни один корабль мимо тебя не проплывает. Ни один, сука, не проплывает корабль. И потом через 20 лет плывут 5 кораблей подряд мимо твоего острова. И ты за 20 лет как бы уже привык. И понял, что эти пидорасы, блядь, не придерживаются расписания. Ну, ты серьезно такой будешь, ой, какие вы молодцы, что не придерживались 20 лет расписания, могли бы меня забрать, и сейчас у вас 5 подряд, и второй, да, первого, ладно, а второй такой говорит, а что ты такой неблагодарный, Это такой, да меня отвезет в первый корабль, а второй, третий, четвертый, пятый, идите нахуй, блять, ну, идите в нахуй, никакой благодарности от меня не ждите, идите в жопу, я привык к 20 годам. За 20 лет я привык, что вы, пидорасы, не приедете, поэтому вот вы приехали, я не буду со слезами на глазах, понимаете, я не буду каждому из вас письку сосать, да мне похуй, хотите, уебывайте нахуй, я мог убереть в первые полгода, пока вас ждал, но за 20 лет, сука, моя жопа привыкла находиться в одиночестве на этом необитаемом острове. Поэтому сейчас вы можете меня взять, ну, возьмете, я скажу, ну, спасибо, блядь. Но особой благодарности, нахуй, я к вам испытывать не буду. Потому что если вы сейчас уебовите, нахуй, я все равно продолжу жить. 20 лет прожил, еще проживу, поняли? Надеюсь, иллюстративный пример. Футиджды. Но, тем не менее, я, конечно, благодарен всем донаторам, да, естественно, говорю. Но как-то надо это... И я надеюсь, что вы разделяете мое э, негодование по поводу бесплатного чата. Потому что вот, вот если бы не было в начале написано, когда человек говорит такой, сапчат был унылый. И я из-за этого, из-за того, что сапчат якобы унылый, открываю бесплатный чат, и бесплатный чат просто доказывает, что он такой бесплатный. Все таки не-не-не, мы сейчас докажем Костику, что мы можем быть по-настоящему унылыми, по-настоящему тухлыми. Когда Кости говорит, что закончились вопросы, есть настроение, мы, сука, специально, блядь, будем сидеть, э, разговаривать о какой-то хуйне, и ни один, сука, из нас не задаст ни одного, блядь, бесплатного вопроса. Держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.